0: Hola a todos y nuevamente bienvenidos a Lecturas para la Familia. Mi nombre es Dayan Herrera, soy profesora de Español y Literatura del Colegio Silveria Espinosa de Rendón. Continuando con nuestra lectura del libro Me dicen Sara Tomate, quisiera antes de iniciar hacer una mención. Si bien en el podcast pasado leímos los capítulos... 1 y 2, o los llamamos así, y hoy leeremos los capítulos 3 y 4. En realidad, en este libro, los capítulos no están numerados. Podemos saber en qué capítulo vamos de acuerdo a el poema con la letra que Salvatore elige para iniciar cada uno de estos capítulos. Es decir, la vez pasada leímos la A y hoy leeremos la B y la C. Sin más preámbulos, iniciemos pues. La vez de busto y de brasier, letras divinas de mujer. Bonita y bella son palabras suaves, pero buena y bombón son más graves. De todas, mi favorita es beso, y no puedo dejar de pensar en eso. Un chico bien portado no escribiría un poema así. ¡Qué bien! Ahora sí puedo olvidarme de ese asunto de ser gay. Lucy West me encanta. Mis hermanas empiezan a parecer un volcán en actividad. Con solo mirarla, empiezan a salir a borbotones. Ahora ya sé cómo se sintió el pote cuando agarró a Nazri flynn y la besó en la boca. Cuando llegué a la Z, tengo que haber besado a Lucy en la boca. Lo que me gustaría saber es cómo empezar. No puedo hacer lo mismo que el pote porque Lucy y yo nunca estamos solos. Y aunque estuviéramos, no sé si me atrevería. A lo mejor es porque mis hormonas todavía no fluyen con la fuerza suficiente. Tal vez, si me quedo mirando a Lucy, se acumulen y exploten y me obliguen a saltarle encima como una bestia. Me acaban de nombrar asistente de biblioteca. Es un gran horror. Es un gran honor, perdón. Pero significa que durante dos días a la semana uno se queda en la biblioteca después del almuerzo. En vez de tener que salir a navegar en el mar picado. O sea, tener que tratar con Kelvin Clegg y sus amigotes. Y todo lo demás. A uno le ponen un brazalete especial que dice asistente. Y sella los libros que salen de la biblioteca y les quita los adhesivos cuando vuelven a entrar. Además, cuando no hay mucho que hacer, uno puede sentarse a leer un rato. Una de mis mayores ambiciones era que me nombraran asistente y ya lo logré. Si a Lucy también la hubiera nombrado, mi dicha sería completa. Pero desafortunadamente eso nunca sucederá. Sobre todo porque no creo que a Lucy le guste leer. La otra asistente de mi curso es Harmony Hind. Pero no creo que me haga funcionar las hormonas. Ella no es, lo, no es el, del tipo de chica que pone las hormonas como un volcán. No quiero parecer machista, pero algunas chicas son así y otras no. Es una realidad de la vida. Cuando llegué a la casa con el brazalete puesto, mi hermana estaba ahí y me dijo, solo a los nerds los nombran asistente de biblioteca. Eso me puso a pensar, ¿seré un nerd? Tal vez el mes pasado lo fui, tal vez el lunes, pero el martes me enamoré de Lucy West y mis hormonas arrancaron. Deseo a Lucy, eso me hace sentir muy macho. Pero yo creo que Han Moniheim sí es. Quiero decir, nerd. No solo porque es asistente de biblioteca, sino por todo lo que hace. Es la típica persona que uno catalogaría como nerd. Yo sé que a ella no, le, ella no lo puede evitar. No tiene la culpa de tener que usar anteojos y ganchos de ortodoncia. Es sencillamente una crueldad de la naturaleza. Lo mismo pasa con el pelo. El pelo de Lucy es suave y sedoso, del color del trigo dorado. El de Harmony... Es un alboroto, como una esponjilla de brillar ollas, y es anaranjado como una zarahoria. No todas las chicas pueden tener el pelo como Lucy West. El profesor de literatura, el señor Moussey, nos dijo que pensáramos en figuras retóricas para la clase de lunes. Esa noche papá llegó a casa y dijo el tráfico, que el tráfico era un infierno. Le pregunté si eso era una figura retórica, y él me respondió que más bien era una desgracia. Sin embargo, yo creo que sí es una figura retórica. Voy a decirla el lunes. La C viene de caspa y hay que tener astucia porque se ve limpia y blanca, pero sale de cabezas sucias. Escribí esto simplemente porque mi hermana me dijo esta mañana que yo era una caspa. No sé exactamente por qué me dijo eso. No sé por qué dice muchas de las cosas que dice. Ella es un misterio total. Me doy cuenta ya tarde de que la C también es la letra de copas, que vienen en diversos tamaños. Ya sé todo sobre las copas. Stuart Sprech nos contó a mí y al pote. Nos hizo varios dibujos para ilustrar el asunto. A es una copa pequeña, B es mediana, C es grande, B es enorme y E es monumental. El pote le preguntó a Stuart cómo sabía todo eso, y Stuart le dijo, con cara de sabiendo, yo sé muchas cosas, especialmente sobre las mujeres. Si quieres saber algo sobre ellas, ven y pregúntame a mí. Es interesante ver cómo las personas tienen talento para diferentes cosas. El pote, por ejemplo, es muy bueno para el trabajo con madera, metal o todo lo que tenga que ver con trabajo manual. Yo soy muy bueno para los exámenes y eso. Sin embargo, ambos somos totalmente ignorantes en lo referente a las mujeres. Con todo y que el pote ya besó a Narry Flynn. De eso hace a ya casi un año y desde entonces no lo ha vuelto a hacer. De las copas no tenía ni idea. El es bastante bruto, pero posee una increíble erudición sobre ese tema, que nos deja boquiabiertos al pote y a mí. Ahora que ya me inicié en los misterios de los tamaños de las copas, me parece difícil de dejar de pensar en los senos y preguntarme qué tamaño de copas serán. ¿Cuál será el tamaño de Lucy. Quizás por ahora será talla A, porque todavía le falta crecer, pero cuando crezca, uff, yo creo que va a ser talla G o H. Harán sostenes de ese tamaño. Sería como para enloquecer. En la clase del lunes vimos las figuras retóricas. A Último minuto cambié. El tráfico es un infierno por... Se puso como un pastel de primera comunión. Creo que lo que buscaba era impresionarlos a todos. Muchos se rieron, pero Lucy se volvió y me miró arrugando la nariz como si yo oliera a demonios. En ese momento, deseé haber dicho lo del tráfico. También tengo otra, dije en un intento desesperado, pero el profesor Moses dijo que primero nos ocupáramos de se puso como un pastel de primera comunión. Es un símil. Un símil es cuando comparamos una cosa con otra. En este caso, se está comparando una persona con un pastel de primera comunión. Si es que eso significa algo, dijo Harmony. Exacto, dijo el profesor Mosey, si es que eso significa algo. Kelvin Clegg gritó de inmediato, entonces, ¿qué significa, profesor? Eso no importa en este momento, dijo el profesor Mosey. ¿Cuál es tu segundo ejemplo, Salvatore? Le dije, lo del tráfico es un infierno. Y dijo, bien, ¿alguien sabe el nombre de esa figura retórica en particular? Tenía que ser Harmony, la que levantó la mano para decir, es un cliché. El profesor Mossi estuvo de acuerdo y agregó Un cliché, una expresión maniada y gastada Miré a Harmony con cara de disgusto, ¡qué pesada! Luego el profesor Mossi prosiguió con su explicación y dijo que además de ser un cliché, mi figura retórica también era una metáfora Eso es cuando se dice que una cosa, en este caso el tráfico, de hecho es otra cosa, o sea, un infierno Kelvin Clegg volvió a abrir la bocota ¿Cómo puede el tráfico ser un infierno? En la escala evolutiva, Kelvin Clegg está al nivel o un nivel por debajo de las amibas. Pero esta vez creo que sí se anotó un punto. ¿Cómo puede el tráfico ser un infierno? Era evidente que el profesor Mosey no sabía qué decir. Explicó vagamente algo sobre los simbolismos, pero francamente lo que dijo fueron tonterías. No tenía ni la más remota idea. Lo salvó la campana que es una cosa que suele sucederles a los profesores. Muy bien, para próxima clase piensen en ejemplos de figuras retóricas que sean metáforas. He estado tratando de pensar en alguna figura retórica, pero en este momento no es fácil porque tengo la mente ocupada en otras cosas. Cuando digo otras cosas, me refiero al sexo. Me refiero a los besos, me refiero a Lucy. No cabe duda, mis hormonas están en plena ebullición. Anoche le pregunté a papá, que ¿Cuántos años tenía cuando empezó a salir con las chicas? Hace ya tanto tiempo que ni me acuerdo, me respondió. Insistí en que tratara de recordar. Yo sé que los años no pasan en vano y que a lo mejor ya le falla la memoria, pero para mí es una información muy valiosa. Es parte vital de mi educación. ¿Cuándo fue la primera vez que besaste a una chica? Uf, no me acuerdo, dijo papá y se rió. Fue Jenny Libovich. Creo que teníamos seis años. ¡Rayos! Definitivamente estoy retrasado. Tengo que darme prisa. Bueno, con esto terminamos el micropodcast de hoy con la lectura de estos dos capítulos de Medicina Sara Tomate. Los espero en el próximo episodio para que continuemos viendo las aventuras de Salvatore. ¿Será que sí logra besar a Lucy? ¿Qué pasará con Harmony, esta niña brillante y un poquito intensa? ¿Y ¿Será que el profe Mousy ¿Logra explicar por qué el tráfico es un infierno y la hermanita de Salvatore dejará de molestarlo? Bueno, todo eso lo veremos más adelante, sabremos qué va a pasar con toda esta historia. Los espero entonces en el próximo podcast para que veamos la D y la E. Un abrazo a todos, no olviden seguirme en mis redes sociales, comentar este podcast, hacer sugerencias para mejorarlo. Un abrazo nuevamente y chao, chao.